اینجا رادیو شمرون است و این گپیست با امید امیدوار با بهترین درودها خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو شمرون و همچنین بینندگانمون در فیسبوک درود ویژه دارم خدمت جناب امیدوار و آقای مرتزا انباری نازنین تحلیلگر سیاسی امیدوارم که در خدمت عزیزان برنامه بسیار خوبی رو ارائه بدیم درود درود بر شما درود بر همه شنوندگان عزیز بله امروز من البته در فیسبوک لایو رو نمیبینم مثل که شروع نشده چرا شروع شده؟ پس من نمیتونم ببینم من پس لینکشو براتون میفرستم در همین, همین جا که ببینید بله یک دنیا سفایش میکنم بله دوستان عزیز امروز مهمان عزیز داریم آقای دکتر متضا انواری هستن که قبل از اینکه صحبت همون رو شروع کنیم من ازشون تقاضا میکنم که برای کسانی که آشنایی ندارن زیاد با ایشون خیلی کوتاه فقط راجب کاراشون و چه کارهایی انجام میدن و یه بایو کوتاهی از خودشون بگن درود بر شما دکتر امواریان درود بر شما عزیز من امید جان واقعا از تو تشکر میکنم برای سالها زحمت در راه آزادی ایران و ایرانی و افتخاریست در خدمت باشم من مر... من مرتزا انباری هستم و در حدود نزدیک داره میشه 45 سال آمریکا هستم و بیشتر عمرم در آمریکا گذارونم و برای وزارت دفاع کار میکنم در دانشگاه درس میدادم و از, از دانشگاه میشیگانم فارغ تحصیل شدم ولی سال هاست به عنوان تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی ایران رو دنبال میکنم و بازی با بعضی از فعالین سیاسی رابطه هفتگی دارم و در خدمتون هستم اگر بتونم انعکاسی از یاد گرفته هم برای شما و شنوندگان عزیز رادیو شمرون که افتخاریست از یکی از گروه های کانادا هم صحبت باشیم به دوستان و جوانان کانادایی ایرانی سلام میکنم و در خدمتون هستم یک دنیا سفاس آقای دکتر اموالی عزیز قبل از این که شروع کنیم برنامه رو و صحبت کنیم یک تذکری من به دوستان بدم اون همین هستش که الان در موقعیتی هستیم که مسئله اتمی خیلی مسئله مهمی است. بغیر از اون انتخابات آینده ای که در آمریکا اتفاق میفته هم میخوام یک مقدار راجوب صحبت کنیم ببینیم چه تأثیری روی حرکت های مردمی و روی حکومت اسلامی در ایران خواهد گذاشت اون هم سوالی از ایشون خواهیم کرد که راجبش تا جایی که بتونیم امروز یه مقدار مفصل صحبت خواهیم کرد آقای مزدنواری الان مدت زیادی هستش که ایران به دنبال این حرکت اتمی هست یعنی کارهای اتمی میخواد انجام بده که معنی های مختلف داره یکی برای استفاده برای انرژی گرفتن و یکی دیگهش برای درست کردن بمب های اتمی هست که روی کلک های مثل ها میذارن و ازش استفاده میکنن 
ما حتی میدونیم که در زمان شاه هم این شروع شده در سالهای شست شروع شد این با کمک آمریکا که اومدن در یه قسمت ایران شروع کردن ریاکتورها رو درست کردن که بعد خوردیم به این آشوبی که سال 57 بود و بعد رسیدیم به اینجا که حکومت اسلامی ایران در فکر این هستش که این کار رو انجام بده و ما مخالفتش رو در دنیا داریم میبینیم اما خیلی عجیبه که مثلا آمریکا موافقت نمیکنه با اینکه ایران این کار رو ادامه بده ولی کشورهایی مثل چین و روسیه و بعضی از کشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه دارن کمک میکنن به ایران برای این کار انجام بشه میتونم بپرسم به نظر شما و اطلاعاتی که دارین دلیلش چی هستش که این کشورها ترسی از اتمی شدن نظامی ایران ندارن اولا قبل از اینکه به این مسئله اشاره کنیم برای دوستان عزیز شنونده باید توضیح داد که آیا توانایی هسته ای به نفع منافع ملی ایران هست به خصوص در این زمان حاضر با این حکومت به اصطلاح که هیچ کشور دنیا حرفشو قبول نداره اگر توانایی تسلیحات هستهی رو میگین که ایران داره به اصطلاح مدل کره شماری رو دنبال میکنه فکر میکنه برای نگهداری نظام نهایتا احتیاج به بزرگترین اصله رو داره و اون بزرگترین اصله تسلیحات هسته است تا سال 2003 پنهانگاری میکرد وقتی رو شد کشور در اون زمان کشورهای اروپایی با ایران خیلی دوست بودن حتی تجارت بزرگی با ایران داشت تجارت بزرگی با ایران داشتن ولی وقتی رو شد ایران بر اساس اون فکر میکرد که اگه شکافی بین آمریکا و اروپا میندازه و نهایتا هم روی حساب چین و روسیه هم میکرد حالا ببین چی شد بیایم از 2003 وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه ذره اون تحلیل جامعه ما از رفتار کشورهای اروپایی و چین و روسیه یه مقدار مختلفه در آژانس بین المللی انرژی اتمی که شورای امنیت اونو تعیین درست کرده کمیشن کرده و یک بزرگترین قراردادشون NPT هست نان پروفریشن تریدی یا به اصلا چیه الهاق پروتوکال الهاقی من گسترش تسلیحات هستهی که امضا کردن چند کشور که ایران هم در سال 1974 اینو امضا کرده در رژیم قبلی این در اینجا وقتی که ایران از مسئولیت های بین المللیش در مقابل من گسترش تسلیحات هستهی کار میکنه شروع میکنه بیانه میده چین و روز اولا در این مدت اولش میبینیم به مقدار ترمز از اروپا میشه ولی بعد میان به طرف آمریکا کما اینکه در این بار به خصوص یعنی در سال 2020 سه کشور فرانسه انگلستان آلمان که جز برجام بودن و جز شورای امنیت هستن این قدنامه رو به آژانس بین‌المللی اتمی بردن گرچه چین و ژاپن برای باجگیری از ایران در یک مرحله ای با این مخالفت کردن و رأی ندادن ولی میدونستن رأی نهشون هنوز جلو اینو نمیگیره ولی حالا نگاه کنیم در گذشته چندین قدنامه از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد ایران بهش توجه نکرد 
در اون زمان ها هم چین و روسیه مخالفت میکردن اروپا اولش مخالفت میکرد بعد موافقت کرد بعد رفت شورای امنیت وقتی که شورای امنیت میره برای مسئله هستهی کشورهای چین و روسیه هم به اندازه کشورهای غربی از هستهی شدن ایران نگرانند به همین علت هم تقریبا تو این کشمکش ها باج هایی میگیرن در از طرف آمریکا و در شورای امنیت دیدیم هفت قطنامه شورای امنیت و تا نزدیک های سال 2014 که شورای امنیت تحریم کرد ایران رو روسیه و چین هم هماهنگ کردن اینکه ایران حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت منزوی است و نمیتونه حتی رو دوستاش هم حساب کنه یه امری است یه امر بزرگتری هست که رفتار ایران نگرانی های ایجاد کرده که برای تمام دنیا مسئله است ما این بار میبینیم حتی اروپایی از آمریکا جلو, جلو زدن برای جلوگیری کردن از اجازه به ایران برای گسترش مثلا اورانیوم قرین شده که مقدار زیادی درست کرده و عدم اجازه بازرسی به دو تا از این مکانه من این روند اگر ادامه پیدا بکنه دو تا چی داره بسیار اوتکام داره ایران مقدار کارشو میکنه دنبال وقته وقت کردنه ولی در این وقت کردن خیلی اشتباه ها میکنه مثلا اشتباه مذاکره نکردن با ترامپ و این کار رو میکنه هرچی این کار میکنه اعتماد جهانی بر ایران کمتر میشه وقتی نگاه میکنیم به سی و چار عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی که 25 نشون رأی دادن که به ایران اعتماد ندارن و باید برش قدنامه تنبیهی بذارن واقعا جالبه و دو تا کشور بزرگی میدونیم که میخوان باج بگیرن گرچه منافع اقتصادیشون با آمریکا انقدر بزرگه که نمیان طرف ایران وقتی که مسئله خیلی بزرگتر میشه ولی خب برای باجگیری کار کرده و یه اهرومی سیاسی گاهگداری استفاده کرد ولی این بار میبینیم که اروپایی ها برخلاف قبل که رفتن بیان دارن از این جریان دور میشن اینی که من گرچه میدونم اروپایی ها و چین و روسیه در رفتارشان نسبت به جمهوری اسلامی یه ذره اپیزمنت دارن و فکر میکنن با نایس بودن و خوب بودن با جمهوری اسلامی میتونن جلو اون کار رو بگیرن ولی در هدف مشترکی که تمام این پنج کشور حق ویتو شورای امنیت در اون مسئله همه با هم مشترکن و من فکر نمی کنم ایران در این جریان به جز وقت گرفتن و تخریب اعتماد بین المللی خودش چیزی جلو ببره خب آقای دکتر انوالی از ببینید درست اینها ولی باید به این نگاه کنیم که سود این حکومت اسلامی که الان وجود داره در ایران و داره تمام بودجه کشور رو ور میداره برای خودش و بعد تمام منابع به فروش گذاشته در دور جهان برای سود شخصی افرادی که در اون وجود دارن ما میبینیم که معاملات زیادی با همین کشورها داره لازم نفتی انجام میده و با قیمت خیلی ارزون داره وارد اینجاها میشه خب این کشورها در شورت در فاصله خیلی کم 
دارن به این مسئله نگاه میکنن که مسئله اقتصادی خودشونو حل کنن همونطوری که ما نگاه میکنیم به تاریخ اگر نگاه کنیم درست قبل از اینکه این حکومت عوض بشه و حکومت پهلوی رو سرنگون بکنن از لحاظ اقتصادی نه فقط آمریکا بلکه این کشورهای اروپایی که بعضیش شما اسبوردین در یک مرحله بسیار وحشتناکی وجود داشتن که داشت سیستمشون کرش میکرد لحاظ اقتصادی و با این وضعیتی که در ایران به وجود آوردن و در خاورمیانه در کل تونستن خودشونو بیارن بالا و دوباره لحاظ اقتصادی سوپر پاور بشن و مردمشون راحتتر زندگی کنن خب الان نگاه میکنیم میبینیم که این مسئله که ما نگاه میکنیم که اتمی شدن حکومت اسلامی هم به همین صورته کشورهایی که یه صدایی میاد من میخوام عذر میخوام چجور اگه به چیزی بمالید صداش میاد دیگه آه بله بله آقای عبایی اگر نه من داشتم مین بشتم مین داشتم مین بشتم آره میکروفون صداش اوز میخوام فقط برای بعدا ببینید پس ما نگاه میکنیم میبینیم که فقط مسئله روابط معمولی بین کشورها یا خوب بودن یا بد بودن جمهوری اسلامی نیست بلکه سود این کشورها در در پنج سال و ده سال و پونزده سال آینده است برای اینکه بتونن از این بحران اقتصادی که در این کشورها وجود داره برن جلو برای همین اینها میرن چون مسئله نفت بسیار مهمه تو مسائل اقتصادی کشورها میرن جلو و با جمهوری اسلامی کار میکنن خب اینو ما اگر قبولش بکنیم و بدونیم که اخباری که ما راجب ایران گوش میدیم اخباریه که تمام رسانه های خارجی اونو برای ما پخش میکنن از بی بی سی و وی او ای و سی این این و اینا پخش میکنن و اون اطلاعات که به ما میرسه همونیه که خود دولت های مثل انگلستان و فرانسه و آمریکا به گوششون میرسه و اینها میدونن که دولت جمهوری اسلامی از لحاظ حقوق بشر چه فشاری میاره و چه کشتاری در اون مملکت داره انجام میده چطور امکان داره کشورها به این صورت بیان قوانین حقوق بشر رو که ایران زیر پا گذاشته رو نادیده بگیرن و فقط برای سود شخصیشون برن جلو و چرا اینو ما ایرانی ها نمیتونیم انقدر واضح و بلند اینو رسا بگیمش تا مردم کشورها اینو درک بکنن که حکومتاشون دارن برای سود اقتصادیشون دارن یک حکومت آدمکشو دارن پشتیبانی میکنن چرا این کار نمیشه اولا نظام اقتصادی و نظام سرمایه یک حرکت خودشی داره که دولت ها مقدار کنترلشان رو اون محدوده با یه سری قوانین و تحریم ها فقط میتونن جلو اینا رو بگیرن به خصوص بعد از اینکه گلوبالیزیشن و جهانی شدن اقتصاد و آزاد کردن یک سری از قوانین برای روابط شد قسمت خصوصی کشورهای اروپایی بیشتر در فعالیت هایی که شما اسم مردید بودن ولی ایران دیگه اون ایران چند سال پیش نیست که بتونه کمکی به اقتصاد اروپا باشه ایران جمهوری اسلامی که بلایی به سر ایران آورده که اصلا امکان باز کردن این شاهراه های اقتصادی که قبلا باز بود و سالها بسته شده حالا یا به علت تحریم های سازمان ملل یا به علت تحریم های آمریکا یا به علت تحریم های تسلیحاتی اروپا که اخیرا تا 2023 انتقالش دادن این شهرها بسته شده داره یواشواش هم بیشتر بسته میشه ما میتونیم بگیم که دنیا هیچ کاری نمیکنه و درست هم هست ما ایرانی ها باید یه کاری بکنیم و 
دنیا هم باید متوجه کنیم و اینم بر ما چیزه ولی میخوام بگم نگاه کنیم که رفتار بعد جمهوری اسلامی چندین برابر ما کار کرده و دنیا رو به خودش مشکوک کرده و جهتی که میره هیچ چیز به جز انزبای جمهوری اسلامی نیست و الان میبین علنا رژیم چینج و حتی از طرفداری از مخالفین سرزخت جمهوری اسلامی رو علنا به زبان میارن من اینی که میگم بیایم به اون قطاری که در حال حرکت بر علیه جمهوری اسلامی بپیوندیم و گرچه همیشه نگرانی هایی از دیگران و کشورهای دیگر هست که به علت منافع ملی خودشون تصمیم هایی میگیرن و همین که گفتم گردش اقتصاد وقتی اگر قوانین تحریمی نباشه بسیار مشکل جلوش گرفت باعث اینا میشه ابزرویشن شما بسیار بسیار درسته ولی علتش یه علت تصمیم گیری بالای چینیست و ایران مثلا با برای چین مقایسه کنین ایران با چین بروبیاش ده میلیارد دلار نمیشه با آمریکا 600 میلیارد دلار خب وقتی که میبینیم وقتی که قرار میگیره در مقابل مسائل اقتصادی یه سری مسائل اقتصادی یه سری مسائل حل میشه تصمیم گیری ها انجام میشه به خاطر مسائل اقتصادی اینم هست که من خیلی خوش بینم به تغییر رژیم جمهوری اسلامی توسط دنیا مردم خود ایران و چه داخل چه خارج و از حمایت بین المللی که داره شکل میگیره به خصوص با توجهی که پریزن ترامپ و فشار حد اکثری که داره کار میکنه و روز به روز سفره پهن پهن کرده جمهوری اسلامی رو داره کوتاه میکنه در جهت درستی داریم حرکت میکنه بله ببینید خب یه چیز دیگه باید در نظر بگیریم اینه که این مسئله اتمی یعنی غنی کردن اورانیوم و رفتن دنبال این با درصدهای مختلف که حالا من زیاد اطلاع بهش ندارم همونقدر که همه میخونن که اگه ذره بیشتر روش کار کنن برای بمب‌های اتمی استفاده میشه اگه 3 درصد 4 درصد باشه برای ریاکتورهای اتمی استفاده میشه همه اینا درست حالا ما نگاه میکنیم با شناختی که من و شما و شنوندگان عزیزمون از این حکومت داریم و میدونیم به هیچ عنوان مسئله انرژی اتمی نیست برای اینکه ایران کشوری نیست که الان احتیاج زیادی به سوخت داشته باشه برای اینکه یکی از کشورهایی که 14-15 درصد نفت دنیا رو داره صادر میکنه برای همین الان اونقدر مسئله نیست که اینا سرش اینقدر جنگ و دعوا میکنن پس مسئله رسیدن به اسلحه اتمی بمب اتمی هستش که بتونه نگهداری خودش رو تضمین کنه به غیر از اون بتونه در اون ناحیه هر کاری دلش میخواد انجام بده خب من 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 مطمئنم اللحاظ آشنایی که با این نوع افراد و اخلاق این اشخاص داری به نام آخوند و کسانی که مملکت میگردونن اینها ب- ب- فکر این که برای مردم انرژی بخوان تمیز به تهیه کنن یا به انرژی به مردم بدن بخوام مردم سالم نگردنن خونشون رو گرم کنن سرد کنن انواع اقسام نیستن اگه بودن که زندگی مردم به این بدبختی نبود پس اینا به دنبال اصلای هستن حالا بیام اینجا سناریو رو نگاه کنیم سناریوی ایران اتمی که بمب اتم داشته باشه به سه نقطه تاثیر میذاره یکی به مردم ایران در داخل ایران یکی به حکومت اسلامی یکی به کشورهای دیگه جهان بیاییم نگاه کنیم ببینیم ایران اتمی چه تأثیر رو مردمش میذاره چه تأثیری روی 
ماندگاری یا قدرت حکومت اسلامی میذاره و چه تأثیری تو کشورهای دورور و حتی دورتر میذاره وقتی که ایرانی که حکومت زیر برنامه ریزی هستش که پیرو اسلام در خیابون شمشیر تو سرش میزنن ما میدونیم که از بیشترین گروه های تروریستی ناحیه پشتیبانی میکنن و برای نابودی کشورها حتی علنا اعلام میکنن که در جهان به این صورت حتی خیلی کمه که یکی بگه این کشور رو میخوام رو کره زمین مثل اسرائیل برداریم اگر ایران اتمی بشه چه تأثیری در جهان خواهد گذاشت و برای مردم ما چه تأثیری خواهد نظر شما چی هستید اولا قبلا خواستم بگم که برنامه هستی ایران چه که برای تسلیحات باشه چه برای انرژی باشه هیچ کدامش به نفع مردم ایران نیست اولا اگر تسلیحات بوده بعد ای که فهمیدن ایران داره چیکار میکنه دنیا نمیذاره ایران تسلیحات هستی دستیابی پیدا کنه این من خودشون هم مطمئنن ولی واقعا مطمئن مطمئنم که همچی چیزی نمیذارن ایران با رفتار و نگاهی که به دنیا داره نه لیاقتش داره نه توانهایش داره نه نیچه. حالا بحث انرژی خیلی از کشورها به عنوان انرژی اتمی استفاده میکنن انرژی هسته ای در ایران در زمانی داره این کار میکنه زیر تحریم ها که همه چیز ده برابر شده و از لازه اقتصادی هم ظرف نمیکنه انرژی هسته ای برای ما یعنی اگر این انرژی رو بخوان ببرن به یه دهکده ای بخوان اون آقا رو چارج به بیل کنن برای برقش برقش باید ده برابر نو برابر اون چیزی که الان میده خب یه از لازم مردم ایران هیچ کدومش صرف میکنه با فرمایشت اول شما که جمهوری اسلامی واقعا عزمش رو جزم کرده که برای بقای خودش با جنگ و روبرو شدن با دنیا تنها راه بقایشه مطمئن مطمئنم همین همین تحلیل درسته و مدلی هم که استفاده میکنه کره شمالیه کره شمالی فقط خوششانس بود کارشو کرد بعد معلوم شد ایران از لازم مدلین یه مقدار زودتر در این شده و نمیتونه برسه به اون مرحله خرجی که الان جمهوری اسلامی کرد برای نمیدونم برنامه هستی حق مسلم ماست یکی از چهار عامل بزرگ زمین زدن اقتصاد ایران بود برای که نه تنها خرید و قسمت های قسمت هایی رو که باید پارت و قطعاتی که میخریدن برای این بسیار گرون بود گردش پول چون گرون بود با چندین دست اینو رد میکردن و حتی تبادل پول هم براشون 25 درصد میتیم داد اینه که از لازم مردم ایران مشخصه جمع حکومت حکومت اینجوری فکر میکنه ولی اشتباه میکنه کمایی که چل سال پیش فکر میکرد که تمام دنیا رو شیعه کنه و الان توی وایت هاوس روزخونی را بندازیم سینه بزنیم در یه زمانی که آمریکا دنبال و کشورهای غربی دنبال اپیزمنت بودن و جلوی حکومت‌های اسلامی دولا می‌شدن یه مقدار پیشرفت کردن ولی این مسئله برملا شده من فکر می‌کنم حتی اگر کاندیدای دیگری به جز ترامپ هم در آمریکا بیاد باز این امر ادامه پیدا می‌کنه و به ترامپ و 
رئیس جمهور کنونی آمریکا نباید زیاد ابتدا بشه رفتار بد ایران عامل اینهاست یک کشوری است دروغگو یک کشوری است باجگیر یک کشوری است گروگانگیر یک کشوری است که هر دفعه هر چی میشه تهدید میکنه این تهدیدها رو دنیا میشنوه دنیا میبینه حکومت یاغی رو میشناسن حالا میبینیم که پروبال جمهوری اسلامی هم حتی در ناحیه داره بس بسته میشه نفوذشون در عراق و سوریه حتی توسط دوستانشون مثل روسیه که در سوریه هستن میرن پشت سرشون با اسرائیلیا زد و بند میکنن که وقتی که اسرائیل میزنه مناطق ایرانه کسی زده هوای نکنه جمهوری اسلامی منزوی ترین و دیکتاتور ترین حکومت بعد از میگن بعد از کره شمالی اقلن کره شمالی میتونه مردمش رو با این فقر مدیریت کنه ولی جمهوری اسلامی توانای این مدیریت هم نداره و ما میبینیم که به زودی حرکت های مردمی این رژیم منفور رو پایین میکشه ببینید من یه سال دیگه دارم و میخوام یه جور دیگه به این مسئله نگاه کنم از یک زاویه دیگه ببینید وقتی که در یک ناحیه یک کشور مثل ایران که شما میگین با حتی تهیه کردن وسایلی که برای انرژی اتمی هست بسیار گرون تموم میشه و بعد از اون مردم ایران برای اینکه دسترسی به این انرژی داشته باشن حتی نمیتونن اونو پرداخت بکنن یعنی ضرریه برای هم مردم هم دولت ولی ما نگاه میکنیم میبینیم که مسئله اتمی به وسیله کشورهای مختلف و آمریکا و خود ایران سر زبونها افتاده و میخوان ایران رو نشون بدن به طرف حکومت اتمی داره میره که میخواد بیاد وارد مرحلهی بشه که بتونه نابود کنه کشوری دلش میخواد در اثر این آیا کشورهای خاورمیانه حالا دورترش هم قبول ولی اونایی که دورور اونا هستن از اسرائیل گرفته عربستان گرفته سوریه گرفته جردن گرفته همه این کشورهایی که الان کشورهای قوی هستن لحاظ مالی یعنی درآمد نفتی دارن فروش اسلحه به این کشورها شما نگاه میکنید میبینید که چند صد برابر شده به خاطر این مسئله که پیش اومده آیا نقش فروش اسلحه به کشورها برای نگهداری از خودشون و مترسک ساختن از جمهوری اسلامی قسمتی از این برنامه ریزی هست یا نیست رفتار جمهوری اسلامی کمک کرده به این جریان یعنی که میبینین درسته یه مقدار کمک کرده به فروش بیشتر اسلحه به کشورهای ناحیه به خاطر رفتار ایران ولی کشورهای فروشنده اصله احتیاج به این نوع کارا ندارن و ما باور کنیم وقتی که میبینید انقدر تضاد و فریکشن و تضاد کشورها در دنیا هست که میشه استفاده کرد الان مثلا چین و نمیدونم هندوستان که من فکر نمی کنم اینا برنامه ریزی شده ولی وقتی که اتفاق میفته از اون استفاده های بهینه میکنن همیشه که عرض کردم سرمایداری همیشه دنبال روزنه است که بتونه نفوذ مالی رو داشته باشه و این کمپانی های حالا فرانسوی باشه چینی باشه روسی باشه نمیدونم آمریکایی باشه حتما علاقه دارن اصل بپوشن ولی در یه جا خطر اون اصل فروختن به ایران انقدر زیاد میشه که مشتری های بزرگ از دست میدن 
و اونا هم دارن ازش جلوگیری میکنن حالا کشورهای ناحیه احتیاج نداشت که ایران بمب اتم داشته باشه باش بترسن نفوذ ایران رو در عراق عربستان سعودی دیده بود اردن دیده بود و میدونستن داستان چیه و حتی ترکیه این تنچن ها و این به اصطلاح رزمارایی هایی که در خاور میانه میشه هیچ کدومش به نفع جمهوری اسلامی نیست و نباید زیاد فکر کنیم که اینا برنامه های بزرگ کنترل شده هستن برای که یه چیزی اتفاق بیفته مقدار زیادی فاکتور و نیروهای مختلفی در اشتخالت دارن هر کی داره به طرف خودش میگشه حالا اگه به طرف یکی رفت نمیشه گفت که همه کارگردان این جریان اون چیزی که به طرف اون رفت آمریکا برنامه‌ریزی میکنه اروپا برنامه‌ریزی میکنه چین برنامه‌ریزی میکنه روسیه برنامه‌ریزی میکنه ایران برنامه‌ریزی میکنه اینا دارن برنامه‌ریزی نتیجه این من فکر میکنم نتیجه است که نهایتاً در ضعف جمهوری اسلامی و به نفع مردم ایرانه و باید این به اصطلاح کالسکر هول بدیم به اون جهت تا دنبال مقصر خارجی بگردیم ببین آقای دکتر امبازی چند وقت پیش در مورد انتخابات ترامپ البته به اون ربط نداره فقط میخوام مثال بزنم یک ارگانیزیشنی در یونایتد کیندوم پیدا شد که اسمش الان نمیخوام یادم نمیاد چی هست که گفتن این کمپانی که الان از بین بردنش مجبور شدن بین ببرنش اینها اومده بودن و برنامه ریزی میکردن تینگ دیتا بله دیتا بریتانیا دیتا بریتانیا بله این اینا اومده بودن نگاه کرده بودن دیده بودن که برای انتخاب یک نفر یا برای یک کاری انجام کار سیاسی مثلا یه رئیس جمهوری بخواد انتخاب شه پرایم منستری میخواد انتخاب شه تمام اطلاعات جمع کردن و گفته بودن اگر اونهایی که طرف اینور هستن خیلی دیگه اگریسیو یعنی خیلی طرفدار شدید هستن و اونایی که طرف دست چپ هستن طرفدار شدید هستن اینها رو روش وقت تلف نکنن و در بین اون رفته بودن برنامه‌ریزی کرده بودن که اون کسانی که دو دل هستن رو روش تاثیر بذارن و اونها رو تارگت کنن و خیلی قشنگ تونسته بودن از این اطلاعات و اینفورمیشنی که وجود داره استفاده کنن و این کارو جلو ببرن شما فکر نمی‌کنید وقتی که شما گفتین در این قسمت اول برنامه که کشورها دیگه نقشی به اون صورت در کارهای اقتصادی ندارن بلکه جهانی شدن این بازار بورس و کمپانی های بزرگی که الان دیگه محل کشور آمریکا نیست آلمانی هم نیست ژاپنی هم نیست دنیایی شده اینها وجود دارن آیا اینها وقتی که بلیون بلیون پول در اینجا در میون هستش آیا اینها نمیتونن از یک همچین الگوی استفاده کنن که قص... یک نقطه مشخصی در یک کشور یا یه حرکتی رو تاثیر بذارن که برای فروش خودشون بیشتر باشه که اون ب... لازمش این نیستش که برای مردم اونجا خوب باشه یه جور دیگه منظورم منظورم در کردین که من بله بله مسلماً اون هست وقتی که ما میگیم کشورها بر اساس منافع خودشون حرکت میکنن و سر کمپانی ها به نفع منافع کمپانیشون نرکت میکنن اون به طور قطع هست بحثی که من دارم اینه که یک ارگانیزیشن نیست که مالدی بیلیون داره و اون این کار میکنه بقیه ساکت نشستن مثلا اگر یک کمپانی آمریکایی بخواد بره اصلاحه بفروشه به مثلا عربستان سعودی باور کنین کمپانی فرانسوی و کمپانی 
روسی و بعضی البته بعضی کشورها دولتشون دخالت میکنه مثلا روسا دولتش دخالت میکنه در اون چیزا اونا هست من میگم بالانس اون قدرت ها اون چیزی که اتفاق میفتد نه اینکه اون کسی که بیلیون ها دلار پول داره میتونه این کار کنه مسلمه میتونه ولی تنها کسی نیست که در میدان که این کار بکنه و حرکتش مقابله نشه خب بسیار خوب خب بریم سر اینکه الان رسیدیم نزدیک به اینکه در آمریکا انتخابات بشه و این برجام هم به اون ربط داره برای اینکه پرزیدنت ترامپ شدیداً با این مخالف بوده و سنکشن های بسیار بسیار سختی روی ایران گذاشته که ما اثرش رو قشنگ واضح میتونیم ببینیم خب اومدن دونالد ترامپ دوباره کاندیداش و انتخاب شدن دونالد ترامپ چه تأثیری روی حکومت حکومت ایران نه مردم روی حکومت ایران داره و انتخاب نشدنش و آمدن جو بایدن چه تأثیری خواهد داشت اگر من این تصور رو داشته باشم که جو بایدن پالیسی های آقای اوباما رو پرزیدنت قبلی آمریکا رو دنبال کنه مسلمن در به صلاح برگرداندن برجام حرکتی خواهد کرد ولی زمان اون گیر شده برای که با توجه به مسائلی که در آژانس بین المللی انرژی اتمی و به صلاح دور, دور شدن جمهوری اسلامی از قرارداد برجام چیزی از برجام نمونده که آقای بایدن بخواه ادامه بده ولی اگر برگردیم به حرفای خانم هلری کلینتون که نامزد قبلی دموکرات بود برخوردش با ایران برای برخورد نظامی خیلی راحت تر به نظر می آمد تا آقای ترامپ به خصوص که نفوذ اسرائیل و مثلا جوش کامیونیتی توی دموکرات ها و کانگرس زیاد بود و میبینیم که دیدگاهی که به ایران داشتن از, از, از اون دید بود ولی آقای ترامپ یه راهی رو انتخاب کرده که خیلی کار کاربرد داشته همه ما دیدیم و دنیا دید که برجام که مجددا نه تنها وقت بیشتری به جمهوری اسلامی برای فعالیت داشت داد یه سری قراردادها رو در زمانهای مختلفی به که بسیار تحریم های بزرگ آژانس بین الملی انرژی اتمی و شورای امنیت به آمریکا رو کنسل میکرد مثلا فروش تسلیحات متعارف که آبان بسیار نه آبان اکتبر آمریکایی اکتبر چیز میشه اون تحریم ها مدتش به سر میاد ولی رفتاری که ایران کرده دارن اونو تمدید میکنه یه سری دیگه از بود که ده سال دیگه از قرارداد برجام چی میشد و یه پول گنده گرفت پولشو گرفت شروع کرد توسعه دادن در سوریه و جنگیدن و نمیدونم تمام طلب را انداختن در کشور کشورهای آمریکای لاتین و پولی که استفاده کرد از درآمد برجام اصلا به مردم نرسید و این است که این که میگن نمیدونم این تحریم ها 
فقط به مردم فشار آورده اینجوری نیست درست این تحریم ها تقریبا یه جور درست شده بود که فقط به حکومت فشار بیاره ولی حکومت یک مقدار از اون فشار رو به مردم تبدیل میکنه انتقال میده ما میبینیم که این فشار حد اکثریه رئیس جمهور آمریکا که دوازده خواست از ایران داشته که میگه ما در مذاکره براشون باز هست یک سری اونا در حال انجامه میدونم بعضی از ایرانی ها میبرسن ما نمیفهمیم داریم با ایران مذاکره میکنیم یا نمیکنیم من میگم در بعضی هاش مذاکره میکنیم مثل آزادی زندانیان مذاکره میکنه و در مورد حکومت عراق که قبول کنن که کدوم کی رئیس جمهور عراق بشه یا نخست وزیر عراق بشه یه سری گفتگوها هست و گویا در بعضی از حوادث نظامی هم که برای جلوگیری از خطر باشه گفتگوی هست ولی نهایتا یه چیز خواستهایی ترامپ از ایران داره که ایران که جمهوری اسلامی توانایی انجامش نداره یک برنامه های همینجوری که گفتید جمهوری اسلامی نسبت به این حاضر برخصه تا اینکه جواب درست بده موشک های پولستیک تست پولستیک چون برنامه هستهیش تحریم شده ایران تحریم شده از آزمایش موشک های پولستیک به خاطری که توانایی این موشک های پولستیک برای حمل کلاحک هستهی وجود داره و این بازه تحریم, تحریم شده داره تست میکنه انجام میده دشمنی و خاص نابوده نابودی کشورها مثل اسرائیل یا نفوذ در کشورهای دیگه و واقعا سرکوب خواست ملی مردم سوریه که آدمبال آزادی بودن و جمهوری اسلامی لجن بلند میشه بره اونا اونا رو سرکوب کنه که حکومت طرفدار خودش نگه داره و نزدیک 20 میلیارد دلار از کارگر و بدبخت و کشاورز ایرانی بگیره به اونا بده گناهی است که ایرانی ها نباید فراموش کنند حالا این رو که کی باز کرد کی در این جریان رو باز کرد کی برای مردم ایران واقعا روشن کرد که چقدر خجل کی داره باهاش مبارزه میکنه که این کار نشه آمریکا آمریکا بعد به قول معروف رئیس جمهوری آقای ترامپ وزیر امور خارجه انجام دادن اینی که من فکر میکنم ایرانی ها باید مواظب باشن درسته ما به علت اینکه ما به علت اینکه خارجی هستیم سر مسائل سوشال ایشیو خیلی لیبرال و دموکرات میشیم ولی در آمریکا و در هر کشور آزاد باید بر اساس منافع و اون چیزی که مورد نظر خودت هست رای بدی رای دادن یه چیز پرایویت و کانشسه یه چیز مس نیست که همه فوش بدن گروهی بریم به یه چیزی رای بدیم ما میبینیم رفتار جمهوری اسلامی در تزیف رفتار ترامپ و برنامه های ترامپ و استراتژی ترامپ در تضعیف جمهوری اسلامی و نزدیک کردن به پردگاهش خیلی خیلی موفق بوده و تداوم این برای ایرانی ها از این در جهت لازمه حالا از دید آمریکایی اگه نگاه کنم من از دید اقتصادی آمریکا هم نگاه کنم من میبینم شکوفایی اقتصادی که در دو سال اول آقای ترامپ 
به وجود آمد واقعا بی سابقه بود و حتی منیجمنت این کرونا که قرار بود روند بیکاری به سرعت بالا بره برگردانده شد و الهاز اقتصادی و به صلاح یک شهروند آمریکایی هم من الان ترجیح میدم که به آقای ترامپ که اصولا نه دموکرات بود نه ریپابلیکن هیچ کدوم از استابلیشمنت دارم نداشت این هم که میگن نمیدونم چقدر آدم عوض کرده اینا برای که آدم خودش نداشت این آمد یک به عنوان یک ایده که در مردم متولبر شده بود و سکوت مونده بود تولبر کرد الان هم به اخبار میدیای لیبرال که نگاه کنیم میبینیم همه میگن آقای ترامپ باخت طرفداران ترامپ رو اینقدر در آمریکا دیسکوریج کردن که احتیاج ندارن بگن یا نمیخوان بگن یا نمیتونن بگن که چطوره اینکه یک مقدار از آمار پول هایی که در آمریکا پخش میشه نسبت به انتخابات مثل 2016 زیاد قابل اعتماد نیست به خاطر که پارتیزانشیب جدایی بین این دو حزب انقدر زیاد شده که به مسائل تاریخی و به مسائل به اصلاح اجتماعی هم رسیده من آقای داشتو انوری عزیز ببینید قبل از اینکه بریم چون من خیلی دلم میخواد بدونم راجبه کتابی که این بولتن نوشته و شما میدونم مطالعهش کردین یه مقید صحبت بکنیم ولی قبل از اون میخوام یه سوال بکنم اتفاقاتی که در جهان میفته یا طرز فکری که افراد دارن و تأثیری که روی کشور خودشون و کشور ما دارن میذارن مثل رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت ترامپ که با این پالیسی که داره داره با ایران چجوری با حکومت ایران مبارزه میکنه و برای مردم این خیلی خوبه ولی من میخوام بدونم چرا پرزیدنت ترامپ یک همچین پوزیشنی رو گرفته آیا شما میتونین حدس بزنین که چطور امکان داره یک رئیس جمهور آمریکا میاد و از مردم ایران طرفداری میکنه و داره این صحبت رو میکنه آیا این ظاهری داره این کار انجام میده و پشتش برنامه ریزی شخصی گروهی وجود داره یا اینکه اصلا کلن به خاطر حالا شاید رابطه که با اسرائیل داره شاید به خاطر اینکه شوهر دخترش کلیمی هستش یه مقدار اون طرفی هست نمیدونم ولی میخوام بگم به نظر شما چرا دونالد ترامپ یک همچین پوزیشن بسیار قوی بر علیه حکومت اسلامی ایران گرفته من دو تا عامل میبینم در اینجا یکی این که در آمریکا صبرشون خیلی زیاده این شعار مرگ بر آمریکا که سالهای سال شعار بزرگ جمهوری اسلامی شده بود طول کشید تا به آمریکا برسه برای که در کشور آزادی مثل اینجا وقتی این مرگ بر مرگ بر این مرگ بر اون احساس میکنن که این یه آزادی بیان دلش میخواد بگه بگه طول کشید تا ببینن که این مرگ بر آمریکا یک استراتژی جمهوری اسلامیه برای یه آدم نشنلیست یا ملیگرای آمریکایی مثل آقای ترامپ که میگه میک امریکا گرید یا آمریکا اول یا امریکن فرست برای این آدم این مدتها بوده داشته عذیتش میکرده که یک کشوری مردم جمع میشن رئیس جمع میشه همه میگن مرگ بر آمریکا و آمریکا هم هیچ عکس عملی نشون نمیده در حالی که رفتار آمریکایی ها با ایران ایرانی ها در خارج کشور و 
آزادی که در آمریکا به ایرانی ها میدادن حتی در دوران اوباما به گروه های طرفدار رژیم جمهوری اسلامی و کسانی که بعدها به جای قرهکشی توسط آقای خامنه انتخاب شدن و به آمریکا فرستاده شدن این رو مرگ بر آمریکا رو صداشو آقای ترامپ شنید دوم اینی که ما یک اپوزیشنی داریم که همه ازش ایراد میگیرن که نمیدونم چرا اتحاد ندارن چرا کار نمیکنن چرا فلانی حرفا بحث اتحاد چون من بعدا پس میکنم که اتحاد امکان وزیر نیست و اصلا خواستم نیست بخاطری که در یک جامعه آزادی بخوای زندگی کنی نظرهای مختلف و دیدگاه های مختلف یکی از احتیاجات دموکراتیک اون به قول معروف کشور هست ولی ایرانی های در آمریکا به مقام ها و نفوذ های رسیدن که صداشون در وزارت امور خارجه و دولت های مختلف آمریکا تنین میندازه گرچه در بعضی دولت های آمریکا مثلا صدای یک مخالفین رو بیشتر میشتوند تا دیگرانه ولی این نفوذی که ما شروع کردیم وقتی که جمهوری اسلامی اومد چند درصد مردم فکر میکنیم فکر میکردن طرفتار جمهوری اسلامی هستن حالا رأی آره نه به جمهوری اسلامی بکیم بحث بر این بود که بیش از 90 درصد مردم طرفتار جمهوری اسلامی هستن حالا چقدر بهترین آمار نشون میده کمتر از دوازده درصد مردم طرفدار جمهوری اسلامی چی شد این تغییرات باعث شد که به اصطلاح فعالین خارج کشور چه در اروپا چه در آمریکا چه در کشورها این انعکاس صدای آزادی خواهان مردم ایران رو به گوش اونایی که باید پشتمن میزن و مقدار زیادی نوشته شد و چه از طریق میدیا و چه از طریق داکیومنت هایی که درست شد به سازمان ملل فرستاده شد و آمریکا تاثیر زیادی داشت و یکی دیگرم اینی که آقای ترامپ دوستان ایرانی که بسیار ضررهایی از جمهوری اسلامی دیده بودند و تحلیلشون در این بود که برجام یک قرارداد یک طرفه و به نفع جمهوری اسلامیه این رو واقف بود اتفاقا از خیلی قبل از اینکه به به برای رئیس جمهوری اعلام موضع کنه بارها در مورد مخالفت خودش اون با برجام حرف زده بودن و این چیز تازه نبود ولی شکلگیری این بسیار مهمه حالا آقای بولتونی که همه الان میگن از به قول معروف از جرجیس کود میارن امامزاد جر... امام جرجیس چیز میخوان آقای بولتون خیلی به طرف راست بود که اینجا بهش میگن نمیدونم اولترا رایت نمیدونم بعضی میگن کانسروتیو زنیا وقتی که آقای ترامپ یه مرد یک شخصی بود که در میانه این جریان بود میانه سیاسی بود و اهل جنگ نبود اگر به حرف این آقای ایران مثل بولتون گوش کرده بود که تا حالا حتما جنگ شده بود اینه که من فکر میکنم این دوتا تصمیم گرفته بسیار تصمیم آقلانه بوده به جایی که جنگ رو به مردم ایران تحمیل کنه که بسیار بسیار هزینه آفرین برای مردم باشه مبارزهش رو سلکتیولی با مردم با جمهوری اسلامی شروع کرده و بسیار مفید بوده 
و همین گفتم دو تا عامل یکی فریادهای مرگ بر آمریکا از طرف استراتژی ایران و یکی فعالیت نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون مثل شما صدای شما هم بالاخره بعد از 20 25 سال که دارید حرف میزنید بالاخره به گوش یه نفر میرسه اینجوری نیست که چی نباشه ولی شما که آدم بانفوزی هستید ولی منظور اینه که این صداها جمع شده و به گوش میلیون آمریکا هم رسیده و میدینن که رابطه مردم ایرانی ها با آمریکایی ها بسیار نزدیکه تو آمریکا بعد آمریکایی ها هیچ اشکالی ندارن همسایشون ایرانی باشه دوستشون ایرانی باشه اینکه دیدن اون محبت و فرهنگ ایرانی ایرانی رو به عنوان سیریزن ایران دوست داریم ولی یک حکومت قاسبی داریم که اومده داره اسلام شیعه رو به ما تحمیل میکنه و این رو درک کردن ببین من میدونم این کتاب بسیار کتاب بزرگی است و شاید الان در دسترس باشه ولی مطمئن هستم خیلی ها نمید الان نخوندنش حتما ولی شما من بخواستم ببخشید من یه دفعه پریدم به چرا رئیس جمهور حالا این کار میکنه حالا کتاب کتاب قبل از اینکه شروع کنیم من فقط یه سوال دارم برای اینکه ما میدونیم وقتی که ماها خیلی راحت با ویدیوها و اخباری که وجود داره در مدت ده پونزه سال اخیر رابطه بولتون رو با مجاهدین هم میدونیم میدونیم که در جلساتشون در نشستاشون در تظاهراتشون در جلسهایی که در هتل ها میگیرن جاها میگیرن شرکت میکرده و مسلما پولی دریافت میکرده وگرنه اینا همینطوری که بلند نمیشن برن یه جا برای یک اعلام بذارن و خودشون برن در اونجا با, با شناخت در این که رابطه بولتون با مجاهدین هم خوب هست و اومد در کابینه رئیس جمهور آمریکا و الان اومده بیرون و این کتاب نوشته میخوام ببینم آیا رابطه بین این میبینیم بعد از اون توضیح بدین که در این کتاب چه توضیحاتی داده یه چکیده ایشو برای هموطنان بگیم خیلی باشه آقای جان بولتون دورانی که به مجاهدین نزدیک شد و چند تا سخنرانی کردن با گینگریچ و اینا دوره ای بود که برای چی کار نمیکرد برای گاورمنت کار نمیکنه ولی کسی که برای گاورمنت کار کنه نمیتونه همچه پول هم میگیره من فکر میکنم یک مقدارم این شخص به قول معروف گود سیویل سرویس زندگیش نشون داده که اینجوری نبوده این پولا رو بگیره البته داریم افرادی که در این گروه بودن پول گرفته بودن اون من نمیدونم ولی اینکه آقای بولتون به مجاهدین به علاقی نگاه کرد اینه که مخالفتش و لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی رو میدید و میگشت دنبال گروهی که بتونن این کار رو بکنن و چیزی که بهش گفتن همین که میگفتم اپوزیون خط میده به دولت خطی که بهش دادن صدایی بود که بلندتر و لوتر بود و مجاهدین هم به طور از لحاظ سازماندهی و تشکیلاتی توانسته بودن این رو به نمایش بذارن و ایشون طرفدارش بود و الان هم من فکر کنم هنوز خانه باشه که به عنوان یکی از گذینه های جایگزینی جمهوری اسلامی باشه ولی آقای وقتی که آقای بولتون داشت میومد خیلی ها به ترامپ انتقاد میکردن که این جنگ طلب نمیدونم چیه نیارش بعد اومد و 500 و چند روز در 
کابینه آقای ترامپ به عنوان مشاوره امنیت کاخ سفید کار کرد در این کتابی که نوشته من برداشتم اینه یه آدمیه که یه نظرهای خاصی داشته همه شخصیت های بزرگ هم یه ایگو دارن یه به قول معروف خود بزرگبینی دارن که این خود بزرگبینی نه تنها بهش توجه نشده حتی یه علائمی پیدا شده که ایشون انقدر شخصی برخورد میکنه من در تاریخ آمریکا ندیدم یک پالتیشنی بره بیرون و کتاب بنویسه و بگه این, این, این شخص مثلا آقای پامپی به من یه نوتی داد گفت پرزیدنت مثلا احمقانه حرف میزنه حالا اگر هم همچنین نوتی یه نفر به نوت شخصی به نفر داده رفتار به اصلاح پروفشنال اینه که اون رو در کتابت نمیدیسی ولی ایشون در کتابش ده نوه داده ده تا مسئله رو مطرح کرده که اکثر اونها غلط به نظر میاد یعنی اگر هم این برداشته یعنی برداشته ایشون از اون بقایه غلط به نظر میاد اگر هم همچه چیزی بوده میشه گفت که مثلا یکیش یکی از مطالبی که مطرح کرده بود به اصطلاح یک اجازه بدید من یک نوتی برداشته بودم از این بخونم این ده تا آیتمه ولی که بحثی که مطرح هست اینه که آقای جان بولتن یکی از چیزهایی که میگه اولا یه چیزی که بگم قبل از این که این نشان میده آزادی آمریکا چقدر زیاده که یک نفر مشاور امنیتی سازمان ملل سازمان با کاخ سفید میتونه بیا یک کتاب بنویسه برای رئیس جمهور رئیس جمهور میتونه بره کرد بهش بگه آقا این کتاب ننویس برای که بر ولی منافع ملیه و یک مقدار اسراز کشور رو امکان داره نشار بده دادگاه دخالت میکنه میگه نه این کافی نیست و الانم که میبینید ورژن غیر قانونیش به همه جا داره فرستاده میشه یعنی میبینیم که در دوران تبلیغاتی بزر حزبی آمریکا این در یک زمانی اتفاق افتاده که لیبرال ها و دموکرات ها از این دارن استفاده میکنن برای کوبیدن ترامپ من میخوام بگم که این چیزی که من خوندم بیشتر به طرف به نفع ترامپ تا به تایید آقای بولتون یعنی چون خودش موقعیتش فار رایت چیز بود ترامپه این گروه لیبرال لفت که میان ازش کد میارن یک مقدار خندداره واقعا اصلا بولتون هم با هیدلر مقایسه میکردن حالا اومدن از اون کد میارن برای برای ترامپ حالا این جنجال جنجالوری بذاریم کنار یک مقدار آقای ترامپ اونایی که شخصیت بازاری و شخصیت بیزینسی ایشونه میدونن اینه که حرف زدناش بر اساس این نیست که چجوری به مزاقی یکی خوش میاد اون چیزی که به ذهنش میاد میگه و نحوه کامیونیکیشنش فهم میکنه به نظرم میاد که آقای جان بولتون اینو به خوبی حس نکرده بود یکی از ده مدلبی که ایشون اشاره کرده یکیش مسئله چینه میگه آقای ترامپ گفته به رئیس جمهور چین که از من حمایت کن برای انتخابات بعدی 
و ما میبینیم که اگر اینجوری بوده مثلا تحریم کمپانی های چینی که مسلمان ها رو نمیدونم در کمپ نگه داشته بودن و قرارداد فشار قرارداد تجاری زیاد و نحوه نگرش آقای ترامپ به چین هیچ ایندیکیشنی نداره که الان خیلی نزدیک به چینه و الان دوران انتخاباتی هم هست اون یکی بود دوم یکی یه یه چیزهایی داشت که مثلا کمک به دیکتاتورا میکنه میگه به آقای رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه که یکی از بانک های ترکیه که آقای زم که از ایران در اونجا پولشویی میکرد گرفتار سیستم مالی آمریکا شده بود و رئیس جمهور به اون کمک کرده و کمک به دیکتاتور کرده با توجه به تحریم بانک من این یه جوری دیگه نگاه میکنم در دنیای سیاست بدوستان تنها یکی از راههای گرفتن امتیاز است و در 2018 وقتی که بانک ترکیه و آی زم رو داشتن محاکم میکردن و نفوذ آمریکا چی بود و چقدر بود به خوبی نمیدونم ولی میدونم که نهایتا اون پول هایی که آورده شده بود به ترکیه و بانک ترکیه مقصر شناخته شد و از طرف آمریکا مقدار زیادی به اصطلاح چش کردن جریمهش کردن اون از اون یکی که قطع کمک به اوکراین تحقیق کتایی که تحقیق در مورد جو بایدن بده راجب این خیلی اشاره بزرگی کرده و اینه که میگه این این مسئله مسئله این پیچ ترامپ شد که اومد رفت کنگره رفتن بالا اومدن پایین همه کاری کردن بعد دیدن که تازه این هم حتی در سطحی نبود که رئیس جمهور رو ایمپیچ کنه اینکه دلش میخواد بیشتر از دو مدت در دو ترم رئیس جمهوری رئیس جمهور باشه من بگم کدوم رئی... کسی رو قدرتی که نمیخواد تمدیدش کنه ولی تواناییش هست یا نیست این خواستای یه مقدار لجبازی و شاید مثلا در یه جا که گویا با رئیس جمهور چین داشته حرف میزده رئیس جمهور چین گفته شماها خیلی رأی میدین ولی آخرش هم همون انتخاب میکنین این گفته اگر رئیس جمهوری دراز مدتر بود بهتر بودی همچه چیزی اونم مثلا یکی از چیزهایی که مطرح کرده این نوشته های آقای بولتن اشاره کرده به یه چیزای خیلی کوچیکی که مثلا آقای ترامپ نمیدونست بریتانیا قدرت اتمیه من اینو باور ندارم برای که بارها به بریتانیا مسافرت کرده و میدونست چه شورای امنیته میدونست چه ویتو داره این اینها که ذره نمیشه یا اینکه فنلاند جزء گفت فکر می‌کرده فنلاند جزء روسیه است اونم مسئله است و اینکه خارج از موضوع حرف میزد و دیگران رؤسای کشورهای دیگه مسخرهش میکردن یا میخواسته مثلا به ونزوئلا حمله کنه اینها رو به عنوان دردی لاندری به قول اینا لباسهای زیر کثیف 
که ترامپ میخواد به بیرون انتقال بده ولی هیچ کدومشون نمیچسبه چیزی که برای من جالب بود گرچه ایران چپتر به خصوصی نداشت ولی سنترپیس این بود بیش از در این 500 صفحه من گویا فکر میکنم 700 یا 800 بار اسم ایران آمده بود و از اینکه به اصطلاح حرکات ایران در ناحیه مشکل سازه و حتی هیچ اشکالی با رئیس جمهور نداشته حتی رئیس جمهور بارها گفته که اگر در زمانی که ایران تأسیسات عربستان سعودی رو زد اگه بولتون سر کار بود جنگ میشد درسته اینکه به این کتاب که نگاه میکنم گرچه یه حده میخوان بگن ها دیدین چی گفت همین چیزهایی که سی و اینا سال هاست میگن سه ساله میگن تمام نیروشون رو گذاشتن برای آوردن پایین آوردن رئیس جمهور و که با کمک های به اصطلاح گلوبالیست های دیگر هم مخلوط شده این کار داره انجام شده اینی که من زیاد نمیبینم این کتاب نخشافرین باشه در تحصیلی داشته باشه بزرگ در انتخابات آینده و اگر هم تأثیری داشته باشه تأثیرش به نفع رئیس جمهوره به خاطر که شخص خود آقای بولتون انقدر کانسروتیو تر از پریزیدنت هست که اگر کسی بخواد از پریزیدنت رد بشه به اون برسه خیلی راست شده خب یک دنیا سپاس اگر اجازه بدین یک موزیک زنگ تفریحی بذاریم که هم دوستان یک راجب این صحبت ها فکر کنن ما هم یه استراحتی میکنیم برگردیم بعد از یه موزیک آقای آرتین پردویانه عزیز در بله. تورنتو لط کنم بده یک دنیا سپاس هم چند دقیقه اگه لاس بفرمیم یه چهار دقیقه خوبه؟ خیلی خوبه
دنیا سپاس اگر آقای دکتر انواری آمده هستم من سال بعدی برای برنامه بکنم که با هم دیگه بشینیم راجبه صحبت کنیم من خواهش میکنم آقای دکتر انواری عزیز یک اشاره کوچیکی کردیم به اینکه در این موقعیت بودن طرز فکرهای مختلف از لحاظ مبارزه با جمهوری اسلامی یعنی گروه های سیاسی یا فعالان سیاسی با افکار مختلف مفید هستش و باید باشه من هم تو برنامه هم همیشه گفتم و معتقد به این هستم که ایران موقع آزاد میشه که تمام آدم ها با افکار مختلف بتونن در اونجا فعالیت بکنن و بتونن کار بکنن نمیشه که فقط یک گروهی بخواد ما پیرو اون باشیم یا همه رو یکی بکنیم باز هم دیکتاتوری سر جا خواهد موند اگه یه گروه بیاد بخواد بقیه رو جلوشون رو بگیره با, با دونستن این مسئله الان با موقعیتی که ما بعد از چهل خورده سال میبینیم که نتونستن اینها کاری انجام بدن که جمهوری اسلامی عوض بشه کارهای زیادی انجام شده قبول دارم فعالیت های زیاد انجام شده ناراحتی هایی برای جمهوری اسلامی درست شده آروم نشستن و همینطور ادامه داره اینها قبول ولی هدف اصلی که انداختن جمهوری اسلامی هنوز به نتیجه نرسیده و با این نگاهی که ما داریم که میدونیم باید این افکار باشه و جمع کردنشون در یک جا که بتونن هم بسته بشن همراه بشن همگام بشن نمیدونم یه زیری یه پرچم برن امکانش نیست چطوری میشه از این سیچویشن از این موقعیت به بهترین بهره رو گرفت برای مبارزه با جمهوری اسلامی خیلی ممنون اولا اینکه 
نظرهای مختلف داشتن گروه های یک امریست مفید کمجی که شما فرمودین باش موافقم ولی خواست مشترک داشتن باعث اون میشه که بتونیم این تغییر بیاریم اگر از همین اوائل انقلاب انقدر از گروه های سیاسی که الان برانداز شدن برانداز بودن حتما براندازی شده بود ولی متاسفانه این جدا شدن از جمهوری جهل جمهوری اسلامی و فهمیدن این خیلی طول کشید واقعا طول کشید برای جامعه ایرانی چرا به خاطر که این سنگ وحدت انداختن جلو ما گفتن آقا بیاین یکی بشین همین که شما میگید ما در حدود شاید 20 سال وقت صرف کردن که میخواستن یکی بشن در حالی که میتونستم میتونستن هم هدف اشتراک هدف داشته باشن به جایی که اتحاد داشته باشن یا رقابت کنن با هم یا هماهنگ کنن با هم همکاری کنن با هم سر یک و این بدونن که همه این ماها آینده برای آینده ایران دورانی میخوایم که همه آزاد باشن بتونن فعالیت کنن و جامعه اون چیزی که هست ارائه بده و شکل بگیره حالا این واقعا چند سالی که دنبال اتحاد رفتیم هدر شد ولی در این زمان تکنولوژی هم عوض شد نگرش مدیریت به سازماندهی عوض شد ما به دنبال یک سازماندهی هایارکی به قول معروف ارگانایز که رأس داره بود شاخه داره و شاخهاش همه مشخص هم برز و رأس میگه به چپ چپ همه به چپ میچرخن برد این نشون داد در دنیای اطلاعاتی امروز قابل اجرا نیست و مجموعه کار انسانهایی که به صورت نتورک کار میکنن مفتید. یه مثال براتون میرم الان ما نشستیم با همت دوست عزیزمون از رادیو شمیرون و شما در واشنگتن و من در ویرجینیا هر کدومم از وسایل خودمون استفاده میکنیم و یه برنامه تولید میکنیم این اون چیزیست که من میگم هر کی به اندازه خودش یه سری امکاناتی داره از اون امکانات در جهت تغییر استفاده کنه انجام میشه ما امروز توانایی هایی داریم که قبلا نداشتیم ما امکان اینه که بتونیم انقدر تاثیر گذار باشیم ما الان هر کدوممون به اندازه بعضی از این سران رژیم میتونیم نفوذ داشته باشیم در ایجاد مثلا نراتیو نراتیو اون موقعی موضوع رو انتخاب میکنن به چه موضوع فکر کنیم به چه موضوعی اینه که ما باید به مدل نتورک فکر کنیم به توانایی های تکنولوژی که امروز داریم گیروز نداشتیم فکر کنیم ما از اشتباهامون هم گرچه باید یاد بگیریم ولی نباید انقدر به اشتباهمون فکر کنیم که توانایی جلو رفتنمون رو خچه دار کنه امید جان من اگر من از بخواب من میکروفون روی نگهتش میدارم میوت میزنم که صدام نره ببینید درست اینا همه دو ولی آیا الان اگر کسانی دارن گوش میدن یا بعدن صدا بهشون میرسه میخوام ببینیم با این نحوه این که شما راجع به این موضوع گفتین 
اولین قدم برای اینکه یک هدف بشن نگفتیم منظورم همونی که شما گفتین یعنی در یک راه در یک هدف با هم همکاری کنن الان اولین قدم چیه چون من میدونم شما با افراد مختلف در تماس هستین که اینها از گروه ها و طرز فکرهای مختلف هستن یعنی از همه نوع افکار سیاسی شما در تماس هستین بیشتر از من فکر کنم اکثر کسانی که من میشناسم انقدر در تماس نه که شما با بیشترشون در تماس هستین وقتی که با اینا صحبت میکنی آیا در آخر سرنگونی جمهوری اسلامی هدف اصلیشون نیست و چرا نمیتونن این یک هدفی رو ادامه بدن برن با همدیگه بشینن حداقل برای سرنگونی جمهوری اسلامی و آزاد شدن ایران با همدیگه همکاری کنن دلیلشو چی میبینی شما بعد از صحبتهایی که کردیم ببین یه زمانی هست که تغییر رژیم یه لاکجریه اینا گرفتن یه گروهی میخواد بیا بگیرد میگه ما بهتر انجام میدیم ولی مردم دارن زندگیشونو میکنن نمیدونم مسئله اینقدر بحرانی نشده ولی مسئله جمهوری اسلامی الان بحرانیه یعنی مس... یعنی که مثلا یه دفعه نفر سکته قلبی کرده حالا بیام بگن آقا نم... سلمونی کراوات چه نزده مثلا تو قیافش خوشتی باشه اینی که ما الان با یه شرایطی روبرو هستیم که به منافع کل ایران منافع ملی ایران در خطر توسط این رژیم حالا بحث اینه که گروه های سیاسی چیکار میتونن بکنن میتونن آگاه باشن این آگاهی رو تب به مردم تبدیل بدن، انتقال بدن و مردم که در مردم یک جامعه که اکسل عمل نشون میدن به شناختشون و اون چیزی که به سرشون میاد حرکات رو لازم میکنن این صدا خیلی بزرگ شده و خیلی خوب شده من میبینم که حتی از ویدیوهایی که از ایران میاد جرأت مقابله با رژیم و, و اینکه انتقاد از رژیم و حتی گفتن این امر که زمان رفتن رژیم هست باید تنین مینداخت که تنین ننداخته بود تنین ننداختن هم بازم هم بگیم یا اونا مردم سرشون کلا گذاشته بودن یا مثلا مخالفین رژیم کمکاری کرده بودن در هر صورت این تنین نبود مردم میگن زندگی میدارم ماشین میدارم میرم چی میکنم فلانی حرفا و یه دورانی هم بود که حالا افتاد به علت بالا رفتن قیمت نفت و افزایش درآمدهای ایران که یاغیگریش از اونجا شروع شد واقعا حالا من فکر میکنم این زمان زمان بسیار بسیار مهمی است چه از ضعف جمهوری اسلامی چه از منزوی شدن جمهوری اسلامی چه از اینکه توانایی آزادی خواهان مردم ایران چی کار میتونیم بکنیم ما گروه های سیاسی همین گفتم ما کارمون اینه که انعکاس بدیم خواست آز آزادی خواهانه مردم ایران رو که در سه تا حرف میشه خلاصش کرد یکی رفلکت صدای مردم ایران رو رفلکت کنیم اگه یکی رو گرفتن اگه یکی رو اذیت کردن اگه یه خانومی روسریش رو برداشت کتر کد اینا رو به دنیا رفلکت بدیم که بشناسن ماهیت این جانورانی که هیچ چیز به جز کنترل مردم در ذهنشون نیست و آمدن دارن ایران نابود میکنن ببینن خب حالا این یکی یکی ساپورت کنیم این حرکت هایی که میشه ساپورت کنیم شما میکنین میدونم 
از پول خودت چی میذاری برای چی دوستانی که آمدن زحمت کشتن رادیو درست کردن صدا رو مردم میرسن این انتقال اطلاعات درست بین همه ما باعث میشه که ما ساپورت میکنیم حرکت هایی رو که باید انجام بشه و به صلاح سرعت زیادی نداره و یا اقلا آماده باشیم برای زمانی که سرعتش به حد انفجارهایی که در یک سال دو, دو سال گذشته دیدیم یکی دیگه کاونتر وقتی که یه چیزی اونا میگن دروغه وقتی که یه چیزی میگن غلطه ورژن جدید نراتیو جدیدش رو باید بگیم اگر اینو ما میتونیم همه بکنیم بدون اینکه زیاد اطاعت کنیم ولی مردم چی میشنوند مردم به قول خمینی میگو وحدت کلمه به دست وحدت کلمه نگو بیاین با هم متحد بشین شما خواهیم چپی ها رو چجوری با نمیدونم ملیون با مجاهدین با فلان جمع کرد وحدت کلمه که شاه باید برود خب یک کلمه رو کرد که این یک کلمه کردن اون در وحدت کلمه این هم در وحدت کلمه اگه همه معتقد باشیم که ما برای رفتن جمهوری اسلامی باید رفلکت کنیم صدای آزادی خواهان مردم ایران رو باید سپورت کنیم کار اونا رو و باید مبارزه کنیم با نراتیو غلط حالا این نراتیو غلط بعضی وقتا به صلاح تهاجم های نظامی هست در بعضی مناطق کشور کاونتر کردن اون امکان داره یه زمانی نظامی باشه من کلمه کاونتر خیلی میتونه وسیع باشه ولی برای یادمای اینتلیکچوال مثل ما که میشینیم مسئله حلاجی میکنیم و میخوایم خواستمون رو و ایدمون رو بزرگ کنیم و شیر کنیم با مردم اینه واقعا کاونتر ما اینی که نذاریم نراتیب غلط جمهوری اسلامی در آمریکا نقش بنده الان من میدونم جمهوری اسلامی با توجه به جورج فلوید مرگ جورج فلوید و بزرگ کردن مسئله نمیدونم نجات پرستی در آمریکا چه معرکه ای تو ایران رو انداختن و که آمریکا نجات پرست و ما نیستیم و حتی قسمتی از آفریقایی تبارهای آمریکایی آفریقایی تبارهای آمریکا رو مورد تاثیر مثبت قرار دادن در جاهای مختلف مثل که ساندویچ مجانی میدادن به بلک لایف مرر و انتیفا ما میبینیم این این نراتیو امکان داره در بعضی از ایرانی های لیبرال در خارج کشور تاثیر داشته باشه اینا رو مشخص کنیم اگر اون آیکودن بریز من نمیتونم نفس بکشم رو انقدر بزرگ کردن و این تظاهرات بود و به این مرحل رسید دیدیم اونی چه شکلی خاک کردن پولیس های چه شکلی گرفتن وقتی در ایران 1500 نفره به خاطر سبرابر کردن قیمت بنزین میگرم از آدم، تعداد آدم هایی که مثل جورج فلوید میکشن صد هاست کسی صداش در میره اینا رو باید کاونتر کرد اینا رو باید برای ایرانی آمریکایی ها برای ایرانی کنم برای میکنم آمریکایی ببخشید و یادم میره که ایرانی های خارج کشور در غرب به خصوص چه اروپا و چه کانادا چه آمریکا تقریبا در فعالیت های سیاسی و فعالیت های اجتماعی همگون هستن و زیاد اونجا اشکالی نیست ولی این کار رو میتونیم بکنیم و این کار کردن الان شما داره این کار میکنیم ولی من میخوام بگم یک مقدار باید مواظب باشیم 
در موقع تحلیل دنبال علت میگردیم این به تینش این تقصیر تبدیلش نکنیم که ما میگردیم مقصر پیدا کنیم مقصر رژیمیه که اومده ایران رو تصاحب کرده مال و انوال و رفتار و ناموز و همه چیزی رو این حرکاتی که دیگران میکنن هرکی به اندازه خودش هر چقدر که میتونه اگه به صورت نتورک باز نگاه کنیم این کار رو بکنیم به طرف جلو میریم سوال دیگه بکنم برای اینکه امروز گفتیم حداقل که حالا نشستیم من سالهایی که از جاهای مختلفت از هر گوشه سوال میکنم به نظر میاد که جوابهای بسیار خوبی هم هست که دوستان حالا نظرشون رو حتما در فیسبوک خواهند گذاشت و بعدا با رادیوم تماس خواهند گرفت اگر نشست دیگه لازم بود حتما با هم خواهیم داشت از شما دعوت خواهیم کرد ولی میخواستم یه سوالی بکنم که میتونین اگر اطلاعاتی راجبش نداریم خب بگین ندارم یا نمیخوام راجبش صحبت کنم اشکالی نداره ببینید ما نگاه میکنیم میبینیم زمانی که حکومت پادشاهی بود در ایران و پهلوی بود بود کشورهای دنیا حالا آمریکا که میگن در اومده 150 میلیون کمک کرد به خمینی و کشورهای دیگه انگلیس و اینا و بی بی سی چطوری پیام میداد و اینجا چطوری تبلیغ میکردن و کمکی کردن بسیار زیاد و با دست اینها بود که یک آخوندی تونست بیاد روی قدرت چطوره که الان بعد از دو سال که گذشته و ماهیت این آدم های آدم کشم که شما گفتین روشن شده چرا کمک به اپوزیسیون خارج از کشور از طرف این کشورها نمیشه خیلی سوال خوبیه خیلی سوال خوبیه کمک ها کمک های مثلا میگین شما بی بی سی آوردین که بسیار از خبر پراکنی بود و شاید این مقدار کمک های مالی من فکر میکنم تقریبا اونا داره میشه بعضی از این میدیاهایی که ما حالا به اسمهای مختلف بهش میذاریم میگیم نمیدونم کیو کی پول داده فلان داده اینا از کمک های کشورهای خارجی برای همون تاثیر درست شده ولی چیزی که فرق میکنه در اون زمان آخوندا به عنوان یک آلترنتیوی درست شدن که در مقابل یه دوست قرب که حالا چجوری کمک کردن انجام بشه این حرکت خیلی راحت بود برای کشورهای غربی در ایران که بتونن به آخوندا کمک کنن تماس بگیرن با اپوزیسیون فلان یرفا تا یه حدی نه تنها آزادی بود یه مقدار راهها باز بود به کشورها برای رفتارها یعنی مثلا انگلیسی ها میتونستن اطلاعاتی داشته باشن مثلا چه ایرانی براشون کار کنه یا نه راجبه بعضی از مسائل به عنوان خبرنگار به عنوان فلان این این وسائل نیست و این بار به گردن اپوزیسیون و کسانی که مخالفن افتاده که متاسفانه اپوزیسیون هم اونایی که نتونستن تحمل کنن اومدن بیرون از بیرون دارن حرف میزنن اون به ارتباط مستقیم داخلی رو ندارن که بتونن نفوذشون انقدر زیاد باشه تا بیش از حرفشون باشه اینی که در اون دوره من فکر میکنم شرایط یه جوری بود که ملاها با توجه به سازماندهی بزرگ 400 ساله که انگلیسی ها براشون درست کرده بودن یه چیزی داشتن نمایش بدن یعنی در اون تکنولوژی عهد بوغ که یه نوار میتونستن 
در عرض مثلا 24 ساعت بیام 80 هزار تا یا 100 هزار تاش بکنن پروداکشن بزرگی بود ولی من بخوام بگم اونا که در اون زمان باعث برنده شدن هست به راحتی جلو دست پای ما هست اون خب اسلام و شیعه و به طور کلی ادیان یک موجی است که یک دشارلاتان میان سوارش میشن و از اعتقادات مردم استفاده میکنن برای رسیدن به خواستشون ما تو این گروه های سیاسی خارجی تقریبا نمیبینم کسی که بخواه دین استفاده کنه بگیم خب اینا یه مقدار به قول معروف زعف های دموکراسیه وقتی که آزادی میخواه there is a price to pay یه چیزهایی که از بالا میخواد انجام میشه وقتی شرایط مقایسه میکنم از اون وقت تا الان یه چیزها بهتر شده یه چیزها زیاد تغییر نکرده ولی یه میدان کار عوض شده میدان کار آزادی بود حتی در اون زمان درست خمینی تبعید بود ولی فلسفی و نمیدونم تغییر و نقیه و اینایی که سخنرانی میکردن هزاران نفر جمع میکردن کمپین حکومت اسلامی میکردن به راحتی آزاد بودن در حالی که الان نیست الان کسی نمیتونه یه چیزی در ملعه آن بگی که مخالف حکومت باشه اینکه این یک حکومتی قابل بقایسته با حکومت دوری محمد زشای پهلوی نبود که یک سری آزادی ها باشه برای فعالیت سیاسی اینا سرکوبرشن بیشتره کار ما رو سختر میکنن ولی امکان پذیره اگه همون بخوایم انجام میشه خب آقای نوشنوالی یک دنیا سپاس از این که وقت گذاشتین من میدونم طولانی هست مخصوصا که در نواهی ویرجینیا هم تاندرستوم بسیار شدید و رد و برد داره میاد اگر از شما بخوام اینجا که در برنامه من حتما با شما تماس میگیرم که اگر سوالی برای دوستان پیش اومده بود و موضوعاتی بود حتما این وقت ما بدین که در اینجا بتونیم در خدمتون هستم مجددا از شما و رادیو شمیرون تشکر میکنم بخاطر این وقتی که من دادید و امیدوارم که همه ایرانیان موفق باشن برای هر خاصی که دارن هر یکی از ما یک خلاقی هستیم که در خلق آینده کشورمون منافع ملیمون دست داریم و بیایم این کار رو همه بخوایم و انجامش بدیم و قابل انجامه یک تونیا سپاس از شما اگر از آرکینجام میخوام که من هم یه رو بیست دقیقه ادامه برنامه توضیحاتی بدم و برنامه بله من هم سپاسگزارم از آقای انباری دانزنین امیدوارم که بعدا در برنامه های بعد منم بیشتر باش مصحبت بکنم و اگر سوالی آرتین جان برای شما پیش اومده چون من بحثایی که نوشته بودم سوالایی که نوشته بودم انجام دادم اگر تماس بر... گرفتن یکی دو نفر از دوستان پرسش داشتن یکی پرسیده بودن که نگاه ایشان در ارتباط با قتلای دانشمندان اتمی چیست و دوم که برملا کردن اسناد و مدارک هسته‌ای نخست ادعای آن از جانب مجاهدین و بلافاصله با دستپاچگی از طرف ناتانیاهو عنوان شد اما برخی با اشاره مستقیم به تائب دست راست خامنه ای او را همکار مستقیم اسرائیلیا معرفی کردن ارزیابی ایشون چیه بذارید یه مقدار از کشته شدن به دانشمندان هسته ای ایران بگم مسئله وقتی که یک کشوری میاد میگه من ت... 
تمام استراتژی نظامی و کشوریم نابودی توه اینو به اسرائیل میگه چهل سال و چهل یک سال گفته اون کشور برای بساط دفاع از یک سری حقوق خودش یه سری کارها میکنه که امکان داره قانونی باشه امکان داره درست باشه امکان داره درست نباشه اینکه یک انسان یا یک کشور رو به نابودی تهدید کردن تأثیراتش چیه و روش های استفاده از بساط ابزاری که در دستشون هست چیه من فکر میکنم دوزدیدن بسای این مدارک هستهی به نظر طبیعی میاد و فکر کنم هر کشوری هم در دنبالشه و این نهایتا هیچ چیز نیست به جز ضعف بسای مدیریت جمهوری اسلامی که حالا به نظر میاد یک کپی دیگه هم نیست آقای ظریف اعلام میکنه که ما نمیتونیم بر اساس مدارک دوزیدن بگه خود مدارک ندوزیدن بیا نشون بده که اینجوری نیست ولی داستان کشتن جانشمندان هستهی درست مشخص نشد اول مربوطش کردن به اسرائیل و کشتن ولی من فکر نمی کنم به هیچ وجه اسرائیل برای جلوگیری از پیشرفت تسلیحات هسته ای به یکی دو نفر مغز برین گنده چی داشت من یعنی اینجوری هم نیست واقعا برای که مسئله اتمی اینقدر دیکامپوز شده اینقدر به تیکای کوچولوش درست شده که یه مستر برینی نیست اون مستر برین سیاسی مثلا مثلا آقا بگه که برین بسازین یا نریم بسازین اینی که در داخل بعد اینکه یه درو گرفتن به عنوان قاتلان دانشمندان هسته ای و بعد دیدیم بعضیشون محکوم چون از بین رفت من فکر میکنم یک مقدار اختلافات داخلی استراتژی هسته ایران بود و حسابرسی های داخلی جمهوری اسلامی از همدیگه بود که هنوزم معلوم نیست و درش بستن جمهوری اسلامی نشون داده در این موارد از به اصطلاح کشتن و نابود کردن و خفه کردن دشمن که به قول خودش میگه هیچ مباهی نداره از دوست و برادر و نمیدونم رفیق و مثلا آقای موسوی هم که نخست وزیر خودش بوده چی میکنه این به نظر من میاد یه اختلافات داخلی بود کشتن به صلاح دانشمندان هستهی ولی بردن مدارک هستهی از ایران برای که نشون بده که برنامه هستهی ایران یک برنامه تسلیحاتی بوده تقریبا یک جریان اطلاعاتی است که نرم دنیاست و بازنده اونی که از دست میده. بله سپاسگزارم از شما من دیگه صحبتی ندارم اگر آقای امیدوارم صحبت ندارم من بله شما فقط من یک مسیجی اومده آقای انواری من برای شما بگم نوشته که world governments no longer make decision based on justice or human rights but all critical and strategic foreign policy decisions are completely based on economic condition and new emerging market یعنی یه مسیجی بود که یکی از دوستان گذاشته بود اینجا که تصمیم های دولت ها دیگه روی آزادی مردم و 
کمک مردم و خوب نیستش فقط روی این پول در آوردن و مارکتی که وجود داره در این چل سال تاثیر گذاشته نه نه در درسته ولی این همین مجدد میگم نیروهایی هستند که نمیشه گفت که دولت ها و مردم و انجیو ها طرفداری نمیکنن از چیز اونها یه نیرو هستن نیرو اقتصادی نیرو هستن نیرو بد آدمای بد یه نیرو هستن نیرو مخالفین اینه که اینجوری سیاسی دیدن نیست که اینجوری شد که من رایت به این رفت همه چیز پوچد اینجوری نیست خیلی آدم هستن که نه به خاطر پول کار میکنن و واقعا برای آزادی انسان ها کار میکنن باید اونا را ارزش قرار داد این که یک جانبه که همه چیز توی کاسه گذاشتن من فکر نمیم کارمون درست کنن ولی خب آقای دکتر میبینیم که الان دیگه برای تمام کشورهای دنیا این هیومن رایت تو ایران که داره الان زیر پا گذاشته میشه و مردم در بدترین موقعیت قرار دارن کشته میشن زندانی میشن ولی سازمان ملل که تشکیل شده از این کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم برای این درست شده که بتونه در این راه حداقل در اون قسمت حقوق بشرش تلاش بکنه واضح هیچ کاری هیچ قدرتی نداره که هیچ کاری انجام بده نه اینکه قدرت سازمان ملل چقدر چقدر میتونه تحصیل بذاره با شما موافقم ولی اینکه داستان حقوق بشر در حال توجه به حقوق بشر در حال رشد و در حال بهبوده من اون یه سیر بهبودی میبینم وقتی نگاه میکنیم پنج و سال گذشته که زن و حق رعی نداشتن بردهداری بود تا حالا که این مسائل در خیابون اتفاق میفته خیلی فرق کردیم ولی حتی اینا بعض وقتا تاثیر میذاره رو کمپانیا ما میبینیم که مثلا گوگل و مایکروسافت اومدن فیشال ریکوگنیشن که به پلیس میفروشن گفتن دیگه نمیتونی استفاده کنی قطع کردن پس میبینیم این منافع مالی سرمایه داری هم گاهگداری در جهت خاص مردم حرکت میکنه برای که منافعش در اون جهت میره ما باید مرکز سقل رو عوض کنیم مرکز سقل که عوض شد مسئله پول و اینا رو باش دعوا کردن نداریم اونا هم به عنوان یک ریسورس به عنوان یک وسیله به عنوان یک تیست درست میشه بحث این نیست که مبارزه با پول داشتن و نمیدونم پول در شرکت میکنه یا نه اینی که اون مرکز سقل خواست یه چیزی رو مردم یک کشوری میتونن عوض کنن وقتی عوض شد تمام منافع سازمان ها و دولت ها و کشور ها و کمپانی ها به نفعشون میبیان از طرف مردم طرفتاری کنن یک دنیا سپاس مرسی آرزو بکنم که روز خوبی داشته باشیم و هفته خوبی با شما تماشا آرتین جان یه موزیکی بذاری من برگردم فقط یه دهته و فونزهته صحبت بکنیم برنامه رو ببندیم
سرم بردار عشقی که میزم از دید باوردار با دست تو بیرون شدم با دست تو بیرون شدم دست دسترم بردار دست دسترم بردار من را به حال خود گذار من را به حال خود گذار با این تنه تبدار با این تنه تبدار دست دسترم بردار دست دسترم بردار دست دسترم بردار دست دسترم بردار ای عشق بیران گرد دست دسترم بردار عشقی که میریزم از دید باردار جهان رو شنیدی با عشق ویرانگر بله عشق ویرانگر از جهان بله بله خب من بخواستم صحبت در مورد این نوع برنامه هایی که ما مصاحبه میکنیم با هموطنان عزیزمون دوستانمون میان یه توضیح برای شنوندگان بدم اونم اینه که ما با اشخاصی که با شاید با طرز فکرهای مختلفی در اینجا بیان مهمان ما باشن و ما باشون صحبت کنیم این دلیل بر این نیستش که مخالف یا موافقشون هستیم ما داریم به دیدگاه های مختلف و موضوعاتی که داره پیش میاد نگاه میکنیم شاید بتونیم در این نشست ها در آیندم که اتفاق میفته ما بتونیم یک مقدار بیشتر با همدیگه آشنا بشیم و بدینیم که افرادی با طرز فکرهای مختلف چجوری فکر میکنن در این حرکتی که بر علیه جمهوری اسلامی و برای سرنگونی حکومت وحشی هستش شاید بتونیم راه حلی پیدا کنیم اینو من توضیح دادم برای اینکه دست ما بتونه باز باشه 
لازم نیستش که حتما اون کسی که در اینجا قرار میگیره میاد در برنامه مخصوصا من صحبت میکنه حتما من موافق با این هستم یا رادیو شمرون آقای پرتویان موافق یا مخالفشون هستن فقط به عنوان یک رسانه نشستیم و داریم با اینها مصاحبه میکنیم ولی در کل هدف من شخصی که اینجا هستم مبارزه مستقیم با حکومت اسلامی ایران هستش یعنی فقط اسلام در ایران اصلا با سرانشون ها من کاری ندارم اسلام با جاش باید از بین بره ولی خیلی از این کسانی که میان شاید حالا منظورم آقای دکتر مرتزا انواری نیستش کل دارم میگن چون در آینده بتونم کسانی بیارم که شاید در اونجا بحث ها بیشتر بشه امروز ذره اطلاعاتی بود ولی حالا بحثی هم در آینده خواهد بود که خواستم اینو توضیح بدم که دوستان بدونن من فکر میکنم خود آرتینجان هم به همین صورت هستش که اگر کسی در اینجا برنامه داره نسسری نیستش که لازمه نیستش که با همه صحبت ها شما موافق باشین شاید یه جاهایی یه چیزی باشه که شما موافق نیستیم ولی خب آزادی صحبت همینه که همه بتونیم راجع به افکارمون صحبت کنیم شاید دقیقاً بله بغیر از اون اگر لطف کنن دوستان کمکی میتونم بکنن اینه که شیر کنن مخصوصا پادکست رادیو شمرون رو که یه ذره بتونیم میدونم بسیار بسیار زیاد است ولی هر چی بیشترش بتونیم بکنیم حتی در فیسبوک هم همینطور که گوش میدن شیرش بکنن ببینید این شیرین خیلی مهمه چرا مهمه برای اینکه اگر صد نفر مثل میگم یک نفر داشته باشه صد نفر دوست داشته باشه و اینو شعرش کنه اگر اون دوستان دو تام داشته باشن شعر کنن این همینطور تصاعدی میره بالا و خیلی زیاد میشه برای همینی که کمک بسیار بزرگی هستش که صدای این رسانه رو ما بتونیم هرچی میتونیم قوی ترش کنیم که در این راهی که داریم میریم جلو یه مقدار راحتتر بتونیم صدامون رو به همه برسونیم بعد دیگه تصمیم گیری با خودشونه که آیا موافق با صحبت ما هستن یا نیستن به غیر از اون همونطوری که آقای پرتوال صحبت کردیم اگر بش از هفته آینده نه این هفته از هفته آینده اول ماه دیگه هستش یک روز دیگه اضافه بشه که ما بتونیم مصاحبات هم اگر داشتیم وقت کافی داشته باشیم همونطور که من بهتون گفتم انقدر الان موضوع هستش که در مورد این جمهوری اسلامی من میخوام صحبت کنم ولی به خاطر بودن مهمونان که لازم هستش که راجعه مسئله صحبت کنیم مخصوصا مسئله اتمی و مسئله کتاب جان بولتون که اومد نوشته بود که ما هنون نخوندیم ولی ایشون خونده بودن میتونستن یه مقدار توضیح بدن چی هستش بتونیم یه همچی کاری انجام بدیم شاید نتیجه بهتری بگیم من فیلم کنم پنشنبه ها سه تا پنج اگر مصاحبه ای داشته باشید ساعت رادیو در خدمتون است یک دنیا سپاس از شما حالا دیگه ببینیم کدوم ساعت وقت دارن چون من چندین نفر هم صحبت کردم شاید مثلا دوشنبه نتونن اون ساعت در بس. کشورهای مختلف همون پنجشنبه خوب است پس من اعلامش هم میذارم که از هفته آینده بتونیم این کار انجام بدیم یک دنیا سپاس از شما مرسی از اینکه امروز هم در فیسبوک این کار رو انجام دادین لطف کردین زحمت من هم کم شد من هی باید حواسم بود و اون دفعه صدای بدی اومده بیرون اولش بسیار صدا ضعیف بود من فقط توضیح دیگه بدم اینه که همه ماهایی که به عنوان شنونده به عنوان بیننده به عنوان یک ایرانی در خارج از کشور و داخل کشور هستیم مهمترین نقش رو برای این مبارزه ما داریم 
نه اونهایی که ما فکر میکنیم الان کار سیاسی کردن چل سال مال اون حزب مال این حزب پیرو اونه اون نمیدونم رهبر اون گروه به نظر من افراد معمولی جامعه نقش مهمتری دارن ولی اینکه اگر بریم در ماهیت این گروه های سیاسی جهان نه فقط ایران جهان نگاه کنیم اونها همیشه روی قدرت طرفدارانشون میتونستن برن یه کاری انجام بدن نه خودشون تنها یعنی اگر مثلا من یه گروه سیاسی درست بکنم و نباشن کسانی که بیان به من به پیوندن من هیچ نیروی تنهایی نمیتونم داشته باشم اگر اینو ما بتونیم نگاه کنیم بهش پس قدرت ماها مجموعه ماها رواندگی وقتی که جمع میشه اون قدرتی میشه که سرنگون میکنه حکومتها رو پس دست کم نگیریم خودمونو هر کدوم از ماها نقشی داریم مثلا اگر من میام اینجا میگیرم میشینم صحبت میکنم و حالا در این جهت دارم کار میکنم کسانی هستن که این در دستسشون نیست این کارو بکنن یا آمادگیش ندارن یا به هر دلیلی نمیتونن این کار انجام بدن ولی در قسمتهای دیگه میتونن کمک کنن مثلا طرح سال سالایی که براشون پیش میاد سالایی که دل سردشون کرده برای این مبارزه چی شده که شما ساکت نشستید چیه که یک نفر دیگه نمیخواد در این مبارزه شرکت کنه یا حداقلش اینه که داره مبارزه میکنه ولی به نتیجه مثبت نرسیده این سالا رو مطرح کنه ما مطرح بکنیم تو جامعه ایرانی و بتونیم در مجموعه همه شاید بتونیم جوابی براش پیدا کنیم که این معمایی که برای ما مطرح شده چهل و دو ساله که چطور امکان داره یک عده آدم لات آدم کش دینی اسلامی هنوز قدرت مملکت در دستشون باشه و همونطوری که من توی برنامه گفتم نگاه میکنیم میبینیم که این کشورهای مثل انگلستان و فرانسه و آلمان و چین و شوروی دارن کمک میکنن وسیله میفرستن پول میگیرن درست وسیله میفرستن دارن اینکه این آدم های وحشی که مردم خودشونو با مسلسل میزنن به غیر از اون با چاقو تو سر خودش میزنه زن سر زنش میبره سر دخترشو میبره اون دولتی که اونجا تازه تشویقش میکنه میگه خب معلومه پس باید چیکار میکرد خب این ناموسش بوده یک حکومت با این طرز فکر اگر قدرت اتمی پیدا کنه و بیاد جلو ببینین چه بلایی توی دنیا به وجود میاد که کرونا و گلوبال وارمینگ و اینا پیشش هیچه یعنی اینا در نقطه انته، انتحاری که برسن از جون خودشون و جون بچهش و دخترش و زنش و فامیلش میگذره ببینین اینجاست که من وحشت برم میداره بعد که نگاه میکنم من وحشت برم نمیداره از اینکه یه دوتا لات چاقوکش توی خیابون تهران میرن یکی با چاقو میزنن من وحشت از این برم میداره که اینا اگه به یک اسلحه شدیدی برسن و فردا اینها بمب اتمی داشته باشن چه بلایی سر دنیا میارن ببینید من نشد در اینجا صحبت کنم راجبش ولی الان میخوام در ده دقیقه آینده فقط راجبی صحبت کنم این 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 آزمایش های اتمی که انجام میشه در تمام دنیا و بعد از اون چه برای استفاده انرژی باشه انرژی اتمی باشه چه برای بمب اتمی باشه اینها همیشه اگر برای انرژی اتمی هم حتی باشه هر پنج سال حدود پنج سال این ریاکتورهای اتمی از خودش گاربج از خودش آشغال اضافه هایی به وجود میاره که این اضافه ها باید خالی بشه یعنی نمیتونه ادامه دار نیست برای همیشه که اینها رو چیکار میکنن اینها رو برمیدارن میارن در 
یک ظرف های بزرگ حالا ده تونی پنج تونی من حالا حتما نمیدم چقدرش از اندازه مختلف باشه اینها رو میارن که اینها دورش فلز دورش هم به قطر بسیار زیاد سیمان میکنن بعد اینها رو میبرن در عمق ده بیست متری قسمت های خشکی خشکسال در کشورها هست مثلا اگه تو آمریکا باشه میبرن در یه جایی که خوشسالی کوه کوهیه سوراخ میکنن میبرن اونجا میذارن یک برنامه بسیار بسیار حساب شده ایه. یعنی درست کردن این کانتینرها چطوری اینا رو توش خالی کنن و اینا رو بذارن اونجا تاثیر بسیار زیادی داره حالا کشور ایران کشوری که پارت اتومبیل از کشورهای دیگه میگیره میاره میخواد اونجا سر هم کنه بعد میدم بیرون برف باکنش روشن میکنه بوغش میزنه بوغش روشن میکنه ترمزش میگیره فکر کنین اگر بخواد حالا اومدیم و چین و اروپا و راشیا و اینا اومدن با تمام احمقیتشون کمک کردن اینا تازه اصلا به بم نرسیده اصلا مثلا فقط به ریاکترهای اتمی با اینا با این تکنولوژی که اینها ندارن با کسایی که قمه میزنن با اون که نشسته میخواد بره توی دستشوی و با پای راستش بره اونی که میگوزه نمازش باطل میشه با این آدما این ریاکترهای اتمی اگه برن اونجا این زبالهاشونو بریزن اونجا ویستشونو بریزن اونجا شما فقط فکر کنین اگر این نش بکنه بیاد بیرون اولا اینها هزار سال بیشتر از هزار سال گفتن over thousand years بیشتر از هزار سال طول میشه تا اینا خونسا بشه یعنی اون تو هنوز فعل فعالات اتمی انجام نشه یعنی وقتی که این ویستاره میزن اونجا هنوز داره توش فعل فعالات اتمی انجام میشه این اگر نشر کوچیکی بکنه بیاد بیرون ببینید تاثیرش چیه تاثیرش اینه که ژنتیکلی میره روی حیوانات و پلنت یعنی تمام درختان و گیاهان و حیوانا و انسان و اینا تاثیر میذاره اینا رو تغییر شکلشون میده یعنی یه دفعه مثلا از بغل سرش یه قده میزنه بیرون یا توی مغز سرطان به وجود میاد یا پاشون کوتاه بلند میشه دسته اینطوری میشه چشه بغ میزنه بیرون از این اتفاقات میفته این حکومتی که برای مردمش برای جون مردم خودش ارزش قائل نیست فقط فکر کنین مردم در ایران باید اینه فکر کنن مردم باید بر علیه این اتمی شدن این حکومت اسلامی بلنشن در آینده اگر یک حکومت مردمی اومده که مسئوله و به غیر از این میتونه این کار انجام بده حق این کشوری که انرژی اتمی داشته باشه برای اینکه ویستش اون اضافهش صدها برابر کمتر از زغال سنگ و سوخت و اینا هستش درست اما مسئولیت و خطر این خیلی بیشتره به غیر از این ما در کشورهای مختلف دیدیم که این ریاکترها وقتی که اشکالی درش پیش میاد که حرارتش میره بالا یا میاد پایین و نمیتونه در جایش بشه نش میکنه میزنه بیرون که نمونهش ما در فکرام ژاپن بود دیدیم چند سال پیش که چه اثری میذاره و اینا اصلش اشکال سر اینه که مثل انفجار نیست مثل یه کارخونه پلاستیک ساز نیست که آتیش بگیره به سود تموشه بره اینها وقت که میاد بیرون اون ناحیه تا کیلومترهاش قابل زندگی نیست برای مدتهای زیادی حالا فکر کنید اینها اومدن در نواحی قوم و اونجا نتنز یا مثلا جزیره خارک اومدن یه همچین فسیلیتی هایی به وجود آوردن درست کنن کوچکترین اشتباهی اینا بکنن که مطمئن باشین که مسئولیت اینو ندارن و نمیتونن نمیتونن اگرم بخوان که مطمئنشن که این نشت نمیکنه برای اینکه پیشرفته در این کشورها مثل آمریکا چین 
ژاپن آلمان هنوز نمیتونن صد درصد اینا رو نگه دارن و صد نو سیفتی براش گذاشتن از اینکه چه جوری باشه بیلدینگش چجوری ساخته بشه اینا چجوری بره جلو چند نو کولنت بذارن خرج بسیار زیاده شما فقط فکرشو بکنی که اگر حکومت اسلامی دست به این پیدا کنه ببینین چه بلای سر مردم ما در ایران و زمین و درخت و حیوان و انسان و همه رو در ایران یکی میکنه و ایران ما شاید اصلا قابل زندگی مناطقش دیگه نباشه خواستم فقط توضیح بدم که بسیار بسیار وحشتناکه وقتی که آدم بشینه یه مقدار ریشهی بهش نگاه کنه بره تو ببینه این مسئله اتمی ایران یک مسئله شوخی نیستش و من نه فقط برای دوروری ها و کشورهای دیگه خطرناکه بلکه دادن اسلحه به دست یک آدم های دیوونه برای مردم ما خطرش خیلی بیشتر استش یک دنیا سپاس از شما آقای پرتوبه نزیز که لط کردین همکاری کردین همیاری کردین با ما که بتونیم این کار رو انجام بدیم برنامه امروز رو بذاریم آرزو میکنم که دوستان هفته خوبی داشته باشن تا دوشنبه آینده که بعد برنامه ریزی ساعت و بعدی هم خواهم گفت با شما منم از شما سپاس گذارم واقعا زحمت کشیدید بسیار گفتگوی خوبی بود منم همید مرسی از شما درود بر شما میفرسم و بدرود, بدرود میگم به شما بزرد. Thank you.